0: SWR aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Viele deutsche Unternehmen leiden momentan unter der schwachen Wirtschaftslage und sie haben Sorgen, was die vielen Kriege und andere Krisen weltweit angeht. Trotzdem, Firmen sind derzeit eher bereit, in Standorte im Ausland zu investieren als in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK und der Außenhandelskammern hervor. Dafür wurden mehr als 3600 Unternehmen befragt. Darüber will ich mit Volker Treyer sprechen dem Außenwirtschaftschef der DIHK. Hallo Herr Treier.
2: Hallo Frau Kaiser.
1: Ja, woran liegt es denn, dass Unternehmen ihr Geld lieber woanders ausgeben wollen als in Deutschland?
2: vornehmlich aus Gründen, weil sie näher bei den Kunden sein wollen, weil sie Märkte erschließen. Und das ist auch eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil normalerweise gehen diese Formen von Aktivitäten, zahlen auch positiv in Arbeitsplätze, Investitionen, Aufträgen an heimischen Standorten ein. Das geht aber zunehmend verloren und das ist das Bedauerliche, was wir im Moment sehen, weil sie an heimischen Standorten Kostenprobleme haben.
1: Mhm, Kostenprobleme, aber eine schwache Konjunktur oder hohe Zinsen, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Also warum scheint das in Deutschland mehr ins Gewicht zu fallen als woanders?
2: Bei den Kostenproblemen ist es ja bekanntermaßen so, dass insbesondere russisches Gas, was für die Übergangsphase auch der Energiewende eine wichtige Rolle hätte spielen sollen, nicht mehr verfügbar ist. Wir haben in Deutschland, aber auch in Europa eine schlechtere Konjunktur, als in den Vereinigten Staaten und als in manchen aufstrebenden Schwellenländern. Wir sind stärker betroffen von den Krisen dieser Zeit. Wir leben von der internationalen Offenheit der Märkte. Die erlebt aber im Moment mehr als nur einen Rückschlag. Und dann haben wir uns auch eine Diskussion geleistet, wie wir mit unserem wichtigsten Handelspartner umgehen. Und das ist China. Dass wir uns da stärker abwenden, das alles legt sich auch negativ auf unsere Konjunktur.
1: Jetzt gibt es aber im Ausland teils andere Probleme, zum Beispiel auch politische Unsicherheit. Wiegt das denn andere Faktoren dann wieder auf?
2: Der politische Unsicherheit äh, ist immer ein Bremsklotz. Und äh, deshalb sind deutsche Unternehmen ja nicht in ganz hohem Maßstab, äh, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, aktiv. Deutsche Unternehmen sind vornehmlich erstmal in Deutschland. Und wir wollen auch, dass ausländische Unternehmen in Deutschland sind, weil politische Unsicherheit sehen wir in der Umfrage auch äh, an fehlender Rechtssicherheit an vielen Standorten. Aber Dinge verändern sich teilweise auch zum Besseren. Indien ist ein Beispiel. Und äh, auch deshalb investieren zum Beispiel deutsche Unternehmen dort jetzt stärker als in der Vergangenheit.
1: Also könnte man eigentlich sagen, andere Länder holen ein Stück weit auf.
2: Andere Länder holen auf. Manche Länder wie die Vereinigten Staaten vergrößern den Abstand zu uns. Wir beklagen, seitens der Deutschen Industrie- und Handelskammer, dass wir nicht unser Potenzial ausschöpfen und dass wir im Moment Arbeitsplätze, Investitionen gerade in den Bereichen verlieren, die uns in der Vergangenheit und bis heute stark gemacht haben. Und das ist Industrie.
1: Jetzt hat ja Wirtschaftsminister Habeck angekündigt, sich auch zu kümmern, also die Bedingungen für Firmen in Deutschland zu verbessern, unter anderem durch weniger Bürokratie oder auch mehr Unterstützung durch den Staat. Glauben die Unternehmen ihm das nicht?
2: Die Umsetzung muss noch erbracht werden. Genehmigungsverfahren sollen verkürzt werden, Infrastrukturprojekten, gerade auch bei der Energieversorgung. Die Bundesgarantien für Investitionen werden jetzt auf neue Märkte, Indien ist ein Beispiel, Zentralasien, Kasachstan, Usbekistan, ausgeweitet. Das ist wichtig und richtig. Andererseits werden solche Garantien jetzt nicht mehr für Investitionen in China gegeben, was neben dem, dass China der wichtigste Handelspartner ist, natürlich auch ein wichtiger Investitionspartner. Also insofern ist es schon ein durchmischtes Bild und das andere ist, dass neue Pflichten in der Pipeline stecken, die gerade unsere Handelsbeziehungen zu wichtigen Märkten von der EU-Seite belasten werden und deshalb Bedenken sind nach wie vor da.
1: Herr Dreyer, vielen Dank für das Interview. Ich
2: danke Ihnen, Frau Kaiser.
1: Wolfgang Grupp hat sich lange Zeit gelassen mit der Entscheidung, wer aus der Familie sein Textilunternehmen Trigema in Burladingen im Zollernalbkreis weiterführt. Aber jetzt steht fest, der 81-Jährige tritt zum Jahresende ab und dann wird sein Sohn Wolfgang Grupp Junior Geschäftsführer. Seine Tochter Bonita soll gleichberechtigtes Mitglied der Geschäftsführung werden. Das hat das Unternehmen am Vormittag mitgeteilt. Bertram Schwarz mit Einzelheiten und Reaktionen aus Burladingen.
0: Der 32-jährige Wolfgang Grubb Junior hat in London Wirtschaft studiert und arbeitet seit neun Jahren bei Trigema. Er wird künftig persönlich haftender Geschäftsführer der Bekleidungsfirma, so wie es sein Vater seit über 50 Jahren ist. Als Trigema 2019 100-jähriges Bestehen feierte, wies Grubb Senior ausdrücklich auf seine persönliche Verantwortung für die Firma hin. Weil dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Wenn Sie selber in der Haftung und Verantwortung sind, dann verhalten Sie sich anders, als wenn Sie sagen, spielt ja keine Rolle. Die Firma aus Burladingen auf der Schwäbischen Alb bezeichnet sich auf ihrer Homepage als Deutschlands Nummer 1 in Sport- und Freizeitkleidung. Der Umsatz liegt Berichten zufolge bei deutlich über 100 Millionen Euro im Jahr. Die Firma lässt, was ungewöhnlich ist in der Textilbranche, nicht in Billiglohnländern produzieren, sondern ausschließlich in Deutschland. In der Kleinstadt Burladingen ist Trigema der bei Weitem größte Arbeitgeber. Auf der Straße wird die Entscheidung für Group Junior überwiegend positiv. positiv aufgenommen.
1: Weil er ja schon sehr, sehr lange mit im Betrieb ist. Er weiß, um was es geht. Ich denke, dass er nicht arg groß von dem Führungsstil seines Vaters abweichen wird.
2: Meiner Meinung nach hätte die Frau Grupp das übernehmen müssen und dann zur gegebenen Zeit an die Kinder weiter.
0: Ich finde es voll super, dass die Entscheidung jetzt raus ist. Ich finde es auch toll, dass es im gleichen Rahmen bleibt, mit der alleinigen Verantwortung vorne dran. Und ich denke, die Familie Grupp macht das Federführen wieder zusammen, so wie sie es bisher auch gemacht haben. Und ich wünsche viel Glück und viel Erfolg. Wolfgang Grupp Junior tritt seinen Posten als Geschäftsführer am 1. Januar an. Seine Schwester Bonita und seine Mutter Elisabeth bleiben in leitenden Funktionen bei Trigema.
1: Ein Bericht von Bertram Schwarz. Vielen Dank dafür. Und wir schauen noch auf ein weiteres wichtiges Unternehmen im Südwesten. Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat zwischen Juli und September mehr Geld verdient. Der bereinigte Betriebsgewinn ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 gestiegen auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Der Lasterhersteller macht sich aber Sorgen, weil seine Kunden im abgelaufenen Quartal rund ein Drittel weniger Lkw bestellt haben. In den letzten drei Monaten hat der Konzern außerdem weniger Fahrzeuge verkauft. Der Absatz in Europa, Asien und Nordamerika sank. Das Management begründet den Rückgang vor allem mit Engpässen bei Zulieferern. Aufs gesamte Jahr blickt der Hersteller dennoch optimistisch. daimler truck chef Martin Daum rechnet für 2023 mit einem Rekordergebnis und geht davon aus, dass der Fahrzeugabsatz insgesamt steigen wird, und zwar um rund 5 Prozent auf 550.000 Lkw. Er betonte jedoch, damit auch in den kommenden Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt werden könnten, arbeitet der Hersteller weiter an der Kosteneffizienz, um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern. SW-Wirtschaftsredaktion. Die Stromversorgung in Deutschland ist sehr stabil. Das zeigt sich an Daten der Bundesnetzagentur. Demnach waren die Menschen 2022 im Durchschnitt 12,2 Minuten ohne Strom. Das ist etwas weniger als im Jahr davor und fast halb so lange wie noch im Jahr 2006. Die Netzbetreiber berichten jährlich über alle ungeplanten Versorgungsunterbrechungen, die nicht auf höhere Gewalt zurückgehen und die länger als drei Minuten dauern. Textilarbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch bekommen ab Dezember einen höheren Mindestlohn. Er steigt von bisher 68 auf 106 Euro im Monat, das hat die Arbeitsministerin bekannt gegeben. Die Regierung hatte den neuen Mindestlohn mit Vertretern von Gewerkschaften und Fabrikbesitzern verhandelt. Tausende Textilarbeiter hatten aber eine knapp doppelt so hohe Bezahlung gefordert. Es gab Proteste, teils auch mit Gewalt. Bangladesch ist der zweitgrößte Kleiderproduzent der Welt nach China. In unzähligen Fabriken arbeiten knapp vier Millionen Menschen, vor allem Frauen. Und an der Börse war heute unter anderem Thema, dass das spanische Telekommunikationsunternehmen Telefonica seine deutsche Tochter mit der Marke O2 komplett übernehmen will.
0: Wie es heißt, wolle man sich auf die Kernmärkte konzentrieren, bei denen Deutschland einer der attraktivsten und stabilsten Telekommunikationsmärkte in Europa sei. Daraufhin springen die Aktien von Telefonica Deutschland O2 um rund 38 Prozent nach oben, bis auf die 2,35 Euro, die die spanische Mutter je Aktie bietet. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion den vierten Monat in Folge gedrosselt und das sogar überraschend stark. Industrie-, Bau- und Energieversorger haben im September zusammen 1,4 Prozent weniger hergestellt als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion.
1: Und dann schauen wir uns noch den Schlussstand des deutschen Aktienindex DAX an. Der liegt bei 15.152 Punkten, also leicht im Plus.